0: 我想，喜欢收听《品读论语》节目的人，一定都是喜欢学习的人，而且一定体会到了“学而时习之，不亦乐乎”的感觉，于是就乐此不疲了。有时候真有这种感觉，就是一日不读书，真就面目可憎起来。生活的波涛一浪接一浪，人生的漩涡一个接一个，一不留神就会被裹挟其中，随波逐流。还好，那天早晨又听到老师在讲“和而不留、中立而不已的道理，让我瞬间安定下来，方向再次清晰起来。如果你学对了，用上了，管用了，你就真会觉得学习是一件很愉快的事儿。尤其是圣人的言教，可以让你每天都能应用在生活中，帮助你不彷徨、不迷惑，远离焦虑烦恼。当你越来越能拨开生活的重重迷雾，越来越清晰的看到这个世界和自己的时候，外来的一切褒贬得失就变成了大泡泡，转眼间灰飞烟灭。朋友们，让我们一起来学习《论语》吧，学《论语》真的很有用。今天节目一开始，我们依然要和《论语》专家马庆西先生一起，从解读社会现象谈起。马老师，前段时间我又看到了一则发生在幼儿园的持刀伤人的事件。呃，这件事儿呢是发生在广西，一个男人骗过了保安，进入了幼儿园，砍伤了十一名幼儿。呃，这个犯罪嫌疑人呢，他是感觉自己平常在村里受到了欺负，就对村里幼儿园的小孩进行报复泄愤。这些年，我们看到了很多校园的犯罪案件，都是用各种凶器伤害手无寸铁的学生。呃，原因呢，一般就是报复社会。很多学校还为此加强了保安措施。我觉得这些年伤害学生啊、幼儿的事件总在发生。你觉得这个深层原因是什么？怎么解决呢
1: ？这个深层的原因，嗯，我想就是这些当事人的这个心理问题。他受到了一些不公正的待遇，嗯，无处发泄。再一个呢，就是我们的媒体又把这个事情大肆的报道，哎，他本来找不到发泄的途径，嗯，哎，这样反倒是给了他一个。好像是把他教坏了一样
0: 、哦，<笑>你觉得这样的事情如果发生了、嗯，那么就不应该报道吗
1: ？最好的方式是按照法律程序把它处理完了就行了。我们古人讲隐恶扬善，为什么要隐恶扬善？就是说，你报道出来之后啊，大家可能没有意识到他这个后果，或者是有的人他会不在乎这个后果，他反正就要豁出去了。如果我们不报道，他还不知道怎么豁出去；我们一报道，他意识到哦，原来还可以这样。
0: 哦，是这样的、嗯，这
1: 就是我们古人为什么讲要隐恶扬善
0: 。但是其实媒体它也不是有意的起到一个宣传的作用，哈，教导别人的作用。是，他觉得这是职责所在，他觉得应该及时报道
1: 。但是呢，现在大家都欠缺这一点，就是我们在做这一个事情的时候，不要看眼前，而要看长远。就是说，这个事情报道出去之后，眼前可能有一定的好处，但是长远来看是有害处的。那最好还是选择不报道。
0: 我觉得这个长远可能是很多人看不到的，但
1: 是媒体人应该看到，他、嗯、是社会的良心
0: 。对，是媒体人有这个责任。另外还有很多心理有问题的人，他找不到宣泄的途径，这时候他可能就学会了像一些呃手无寸铁的比较弱小的人来开刀来发泄自己的愤怒。那你觉得这些人他应该怎么办？怎么样疏解自己的情绪？怎么样良性的来处理一些事件呢？
1: 这个就太难了，他本身已经扭曲了，没法按照正常的思路对他们进行疏导
0: 。其实我觉得这个方面是不是社会也有责任？大
1: 大部分是一个社会的问题。再一个，你像有一些人，他倒是一开始不坏，他可能是过于正直，对这个社会怀抱有过于天真的幻想，然后发现哎，社会不像我想象的这么好，他也有可能就走
0: 向另一个极端来报复这个社会，这种情况都有。我觉得这是不是也与我们现在的很多人没有信仰、没有追求有关系，没有精神支柱，所以他就情绪无处发泄，不知道如何疏解自己的情绪。主
1: 要是我们原来倒不是说所有的人都能读书，但是口耳相传的，像仁义礼智信呀、啊，在一个五伦关系怎么相处啊，都是有明确的这个规定的。两代人之间、朋友之间、同事之间。等等这一些方面，他都知道怎么做，产生这种心理失衡的可能性就比较小
0: 。那如果社会公平、正义、法治更加完善，是不是这样的事情可以更少一些
1: ？那就是太平社会的景象，那肯定是很少。呃<笑>、啊，这也
0: 与社会环境有关系，嗯、有关系
1: 。可是我们想，这个社会环境也是人造成的。所以根源还是要从这个教育入手，嗯、呃，从这些传统的为人处事的理念从这里入手，教会每一个公民，这样他们心里就能自我平衡的很好，这种情况可能就不会发生。就像咱们讲说幼吾幼以及人之幼，那么他不可能去砍伤自己的孩子，那么他就不会去砍伤别人
0: 的孩子。如果他有这个情怀的话。嗯，所以我们这一块教育有所缺失。嗯，我觉得随着传统文化的弘扬和传播，会对引导社会的良善的风气起到一定的作用
1: 。那肯定会的
0: ，<笑>肯定会越来越好的。是的，我们都看到了，受伤害的是弱者，这是肯定的。那伤害人的呢，是强者吗？肯定不是。貌似强大，其实内心极度痛苦、扭曲。你知道吗？学习传统文化可以让一个人变成真正的强者。那真正的强者是什么样的呢？最近学习了《中庸》当中关于子路问强的一段，孔子告诉子路什么是强呢？强有时表现为刚猛，有时表现为柔和，有时表现在进取，有时表现为后退。真正的强体现在一个人的。见地当中，而不能仅看表象。降服烦恼，忍辱求和，能够体现出一个人的强；一味的争强斗狠，却意味着迷茫无助，正好体现了内心的脆弱。在《论语》当中，真正的强者如颜回，他中立而不倚，和而不留，能够做到富贵而不能淫，贫贱而不能移的。中道之强，才是真正的强者。弘扬中国优秀传统文化，做有道德的中国人。听众朋友，为了能够帮助大家更系统、更完整的理解《论语》，我们将从头开始讲《论语》，也就是按照《论语》原文的顺序讲论语《论语》。《论语》一共二十章，每一章又有若干小节。下面呢，我们就从《论语》第一章的第一小节说起。子曰：“学而时习之，不亦说乎？”有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？在不久前，我们也仔细的讲过这句话，大家可以参见《品读论语》的第八十三、八十四期节目，在这里略作重复一下。马老师为什么要把这句话作为整部《论语》的开篇
1: ？这就是夫子思想的一个很重要的方面，就是要重视学习。第一章是学，第一句就是学，这就是说，夫子讲圣人怎么来的，学来的。我们要想成为圣人，建功立业等等这一些，从何处入手？从学习入手
0: 啊，就是要好好学习。嗯，那么下面呢，我们就好好学习一下《论语》的这一系列的篇章。我们再来看第二句
1: 。有子曰
0: ：“其为人也孝悌。”而好犯上者鲜矣，不好犯上而好作乱者，未之有也。君子务本，本立而道生。孝悌也者，其为人之本于。第二句呢，讲的是孝
1: 。首先这一句不是讲孝，应该是讲人。哦
0: 哦，讲人<笑>、嗯、怎么做人呢？嗯
1: 、不是，是仁德的仁，仁、哦、义的仁呢、啊这个？不是讲孝。嗯，他说孝悌是人的根本嘛，所以实际上是讲人，人的根本是什么？是孝悌
0: 。那这一句和第一句有什么关系吗
1: ？<笑>就是李炳南老师他自己说呃一句话，他说这一句为什么放在这里？为什么这样说？困扰了他好几十年。哎呦，嗯，古人做学问，包括今人有传承的这一些人做学问都是很严谨的。他说有一天突然就想明白了，就是您问的这个问题，为什么要放在第二呢？是第一章是学学什么呢？学人人这个道，人以什么为核心啊？人以孝悌为本，所以他这是贯穿下来的。因此第三章就是什么？巧言令色。嫌疑人，哎，就是说人是什么？正面讲了，再说反面的那一些，哦、因此它是一个体系下来的
0: 。是这样的，原来有这样内在的联系哈。嗯、你要不讲，真的是想不到，嗯、觉得就是孤立的一句话呢
1: 。啊、嗯，语录题往往给人这种假象。
0: <笑>呃，你这样一讲的话，好像背诵也比较容易了。一句一句比较孤立的时候，就很难记住。哦、是。<笑>那这句话，你刚才告诉我们了，是讲人的。那么，怎么样做到人呢？是要从孝悌开始。是。孝是孝顺老人，悌是有爱兄弟姐妹。是。那这句话“有子曰”，有子这句话是给谁说的呢？有没有对象呢
1: ？这个咱们无法考证。这一句就是放到这个地方，任何一个人看这句话，他都有收获。没有必要非得说是给谁说，像给领导者说治理天下，那就是以孝悌为本；至于我们个人修身养性来说，也是从孝悌入手，都可以
0: 。我看到这句话的时候，它上面写着“其为人也孝悌者，而好犯上者嫌疑’。那是不是给领导人说的呢？
1: 也能说得过去，就是说我们都期望的一个社会局面，嗯、就是太平盛世，没有战乱。没有这些冲突，那么既然是没有冲突，想要这个结果，从哪里入手呢？就从孝悌入手。为什么孝悌和这个天下太平好像差得很远呀？啊、他就一层层的讲为什么这样。如果一个人对父母是孝，因为父母也是上啊，那他做到了孝，他就很少在单位
0: 上会犯上。哎，为了维护父母的利益，为了维护家庭的利益，他可能要和领导争利，这样不就犯上了哦，不是的，是说他
1: 已经习惯了，凡是年龄啊、辈分呀、啊、职位比我高的人，我要采取一种什么样的态度来对待他？那么这是一个内在的一个性格，一种思维模式。那么我对父母做到这个，相应的我们讲一笑作中，啊，在单位上对领导者。必然也是这个样子
0: 。领导如果有做错的地方，也不能冲撞吗？如果领导很不那不叫冲撞
1: ，那叫进谏。啊、<笑>所以说，人家说的这个是非常严谨的，要不然呀，就会被您这样的读者所挑剔。好事者，人家说是什么？而好犯上者嫌矣。显示少，不是说绝对没有，这就给我们留下了一个宽松的余地。什么时候可以犯上，就是我们讲犯言直见哦，不过
0: 直见的时候、嗯、也得看这个君主值不值得你直见。哈、啊。啊、哦，是的。如果一个人在家里表现好，在外面就一定会表现好，这是一定的。按理来说是这样，嫌疑是吧？也有个案嗯，嗯，有个案。哎，你像过去的国军表现太差，让民不聊生的时候，就有人造反。造反的人当中也不乏孝子，比如李逵这样的，那就是属于嫌疑当中的吗
1: ？哦，我觉着李逵应该不算是个孝子吧
0: ？他对他妈妈不是挺好吗？那
1: 是他到梁山落草为寇之后手里有钱。像李逵这样的人，不能说他是好人，也不能说他是坏人。你要好人谁整天赌钱，没事儿杀人跟砍西瓜似的，那这是他造反成功了。如果造反不成功，他老娘不也得跟着被砍头吗？你觉得他不算个孝子呀？不算，而且他在牢里做那种狱卒的时候，让他妈妈天天担惊受怕，这显然不是孝子所为，又不能说他不孝。你看他有了钱还想着我哥哥养不了娘，我得背到山上来养。啊、嗯，很难以判定他是个好坏。但是如果说就此说他是个孝子，我觉着不可能，孝子不可能做到李逵这个份儿上
0: 。哦，但是他审案的时候好像也是挺为民做主的，他也能够伸张正义。哦
1: ，那是。但是他前亲的那个做法，可能老娘都没命了
0: 。那他算不上是个孝子
1: 。按照我们古人的这个一直以来的这个理念讲，李逵算不上。
0: 如果拿来衡量李逵的话，那这句话就是非常对了。其为人也孝悌而好犯上者嫌矣。那他李逵不是个孝悌之人，所以他会犯上
1: 。是他很爱犯上。<笑>李逵只能说他很率真，很鲁莽
0: 。但宋江呢？宋江可是个孝子啊。
1: 宋江是一个真正的孝子。嗯，他最后逼上梁山，呃、是很无奈。你看他一开始想去的时候，要吃官司，梁山上的好汉邀请他。入伙，他的父亲说：“我们宁可吃几年官司，也不能躲避。”他接着就去承受这个刑罚。所以说他在父亲的教导面前是从来没有违背的。最后为什么会上山呢？因为再不上山就没命了。为了保存这个命，那父子只好都能接受，一起上山。所以说在《水浒传》里写这个宋江一直是比较孝顺的，所以他叫孝义黑三郎
0: 。所以他被逼上梁山是属于无奈，他也属于嫌疑的那一种吗？嗯
1: 按理说他不算是很犯上，宋江一直不犯上，对，最
0: 后也归顺朝廷、嗯。他
1: 一直是主张招安的，而且是，你看《水浒传》这个主题，毛主席说反贪官不反皇帝，这个贪官本身当时我们看那个吏治是非常腐败的。宋江一上山，他说了算之后，把那个聚义厅就改成了忠义厅，所以说他主张的这个忠，你看他并不是犯上，有的时候没办法，为了活下来也劫富济贫。
0: 予子曰：“其为人也孝弟，而好犯上者，先矣；不好犯上而好作乱者，谓之有也。”说到这里，很多人可能会产生这样的疑问：这句话告诉我们说，要成为一个人人，首先要做到孝。一个真正的孝子，很少有忤逆上级、为非作乱的。这不就是让人对上级言听计从，做一个没有丝毫反抗精神的顺民吗？亦或者叫统治阶级的孝子贤孙？似乎这也是多年来儒家为人所诟病的方面，这又该如何解释呢？欢迎您下期节目继续收听。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水，品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。